0: 嗨，你现在收听的是《The h a d y Podcast》第三集。你想要变有钱吗？如果你跟我一样没有偏财运，那你非常适合听听 n a v e l l 的观点。n a v e l l 是谁？前阵子听完科技导读的介绍，他是天使投资平台的创始人之一，投资了第一轮的 Twitter、Uber 等公司的募资。经过他的观察，提出了 “How to get rich without lucky” 这一系列的论述，吸引了很多人的注意。在收听我的分享之前，如果你对原文有兴趣，你可以搜寻 Naval Podcast，N A V A L Podcast， 直接收听。到底这些经典书籍有哪一些共通的特点？网络资讯时代的来临又有哪一些应变的原则？如果你对这个议题有兴趣，欢迎继续收听。及音频参考的书籍有：第一本《有钱人和你想的不一样》，第二个《富爸爸与穷爸爸》，第三本《与成功有约》，第四个就是《n o v e i l Podcast》。原则一：你必须相信自己能够致富，但请寻求财富，不是金钱跟地位。我知道这个听起来有一点白话，好像有一点绕口。但就是这些大师不断都提到，要相信自己能够值得这么好。每个人的标准都不一样，你心中设定的目标有多大，那你的世界就有多大。再來就是基于这个精神的力的力量 n o v 延伸的解释，什么叫做寻求财富呢？而不是去寻求金钱与地位。我们会觉得有点奇怪說，说致富不就是一般人说的有钱吗？有钱还不能算是致富？那贝尔说：“钱是我们移转财富的方式。拥有很多钱，你如果不会理财，那到头来就会像中乐透的得主一样，最终你可能还会比以往没有中乐透时过得更凄惨。”再来谈谈地位，地位是你在社交层级中的排名。如果你追求地位，往往常常需要各式各样的应酬与花费，这也不会让你致富。原则二。延伸原则一的观点，他说：“请追求财富，财富是在你睡觉时会继续赚取赚取的资产。例如，你投资的股票、基金，还是你当一个包租公，网络上面开自己的线上课程，还是说你有你自己的公司，有自己的产品。当你没有工作，它还是会默默的产生金流。”大家提到的被动收入都可以算在这里面，但因为这样的财富才会带给你带来自由。但请你不要误会哦，不要不是要你马上辞掉工作。这几本书都有提到，财富不是短时间能够累积的，你需要长时间并并且创造自己的独特性的产品或者技术。而且不断的持续的累积这方面的一些知识，才有可能在未来达到财富的自由。他进一步解释，财富其实不是零和游戏，不是一种你死就是我亡的的一些古老的传统的游戏。世界上每一个人都可以拥有房子，不会因为你有房子就会剥夺我拥有房子的能力吗？所以它是一个。非常积极的和平的游戏，可以一起创造事物，然后创建一些全新的东西，然后一起共同创造财富，这是他的观点。另外一方面，地位是零和的游戏，不是你死就是我亡，毕竟第一名就只有一个嘛。那现代来说，政治就是一个状态游戏的例子。你看，像选总统、选市长。能当市长、能当总统的名额就只有一个，所以他们在竞争的当中，真的就是要真的不你死我活，不是你死就是我亡。那后面还有什么方式可以追求财富呢？他主张其实你要为世界创造丰富财富，富不是要从别人那里拿走什么东西，而是你要能够想想你可以帮世界还是帮你的客户创造一些什么东西。让每个人都可以富裕起来，双赢的思维是这几个作者都强调的共通的特点。当你能够处处以这个观点去设想，你给予别人的同时，你自己也会得到相对应的财富。给予其实是很有力量的。原则三，利用杠杆的原则，这个最重要了。其实你的报酬与你承担的风险是伴随而来的，风险越大，报酬就越高。老贝有提到，如果你有自己的产品与技术，自己开公司，那你就可能有比较快的累积你财富的机会。科技导读的 Michael 也有提到说，以往工业时代的杠杆可能就是有钱，有钱就可以请很多的劳工来帮你赚钱。那有了钱以后，你可以再继续再投资，这个就是杠杆。那现在这些杠杆还有存在，的确是，但还有一些新的杠杆你可以利用。就比如说，软体跟网络的杠杆运用，其实也是现在的险学。跟大家分享一个自己的经验，我有一次买网购买的算书，网络上面拍的照片非常的可口，但实际上我拿到的产品却比我家隔壁阿婆做的还不好吃。但是你想,想看，卖主利用网络的杠杆，我看他在网络上面的销售已经达到六七百组，可以比他做的好吃的阿婆。可能只能卖卖隔壁的邻居和亲戚，了不起大概三十多组吧。你看看这个杠杆差异就出来了。第二个杠杆是，你可以拥有具体的知识，这个意思就是说，你擅长的技能可能不一定要很大众，也可以是小众的市场，就是你有你独特的地方就够了。Nobel 给了一个例子 ，Netflix 上面有一个节目叫做。Tidying Up with m a r i a Kondo， 怦然心动的人生整理魔法，就是一个日本女生，然后她很喜欢也很擅长整理，然后有名到她就可以开一个节目。这就是非常小众的市场，可是她很喜欢做，那还有她独特的一些技能跟独特的地方，真的要知道自己擅长什么，就算是小众也有她的利基这样子。可以跟大家再分享一个故事是。你要知道自己擅长什么的启发性的故事，《龟兔赛跑》大家都有听过吧？我最近听了一个更新的版本，很有趣，跟大家分享。以往《龟兔赛跑》不就是说，呃，兔子非常轻敌啊，在比赛的时候就在树下休息，导致说乌龟都已经快要到终点，它就算后面几起直追也没办法赢过赢过兔子嘛。那第二次，这兔子就知道啦、啊，就说：“哎，那我们再来比一次。”那他就是知道继取教训说不可以非常轻敌，然后在中途休息。那想当然而兔子就利用他的优势，他就是赢了乌龟嘛。第三轮比较创新的一个另外一个故事，那乌龟就说：“好、啊，那我们再比一次。”那可是这一次的路线要由我来设定。兔子就说：“好啊，反正。”我再怎么快都比你快，路线给你去设定也没有关系。乌龟就设定了一个路线，比赛当天在跑到最后终点前，系就是那个路线上面就是一个湖泊，必须要游过去才有办法到达那个终点。兔兔子就算跑得再快，到达那个湖泊前面，兔子不会游泳啊，所以它就卡在那里了。可是乌龟呢？乌龟它慢慢慢慢慢慢走到那个湖泊前的,的路程的时候，乌龟就是会利用它擅长的会游泳的这个技术，慢慢的游过去，那它就到达终点，又赢过了兔子。就是虽然是一个寓意的故事啊，可是它也是在说，就是你必须要知道你自己擅长什么，你才能够有呃赢过别人的机会的。第三个杠杆是拥抱问责自己，获得杠杆。这个就是说，你要对自己的名字负责，你负责越多，你得到的报酬也就相对的丰富。就像老板挂了名，对外所有的客户啊、厂商啊有问题都会找他，所以他的名字与这间公司挂了钩，也就是承担了较大的问责。所以当赚钱的时候，他就是收取大部分利润的人，这还蛮合理的啊。原则是没有称为商业的实际的技能。n o v e l 说：“尽量避免读过多的商业杂志与商业的模型。每一个人的产品啊产业都不太一样，你可以参考一些商业的模型，但是你必须要了解是否你自己产业上面适合使用吗？使用上面也需要根据公司的状态去修改，带一点思考性的使用才会有意义。这就是 n o v e l 说的。其实最懂你的人也是自己。”也只有你才可以去发现你自己的问题，再来思考如何改进。也就是老人家说的“做比读来得快”。原则五，你的时间很珍贵哦，专注你想研究的事情。讲起来很简单，可是做起来真的很难。他说要有良好的判断性，是决定性的一个技能。你应该把时间留给自己。每一个行程与会议就是。如果你有决定权的话，请思考它的必要性。如果你去花时间做的一些非专业的事物低于你的时薪，他主张你应该要 o u t s o u r c i 出去。原则六，聪明的选择你的工作，并持续不同面向的学习。没有产品的个人也没有关系，但是前提是你应该要先聪明的选择你的工作。有的人选错了产业，拼了命的工作得不到金钱，也没有快乐，真的是得不偿失。所以在努力工作之前，请先选好对的产业、对的人，再来努力工作。跟聪明的人有竞争的产业，最重要的选择是要有选择诚信的伙伴，其中选择。有诚信的伙伴一起工作是最重要的一点。不管你是老板还是员工，就算你的伙伴再聪明，业务技巧再好，但一旦少了诚信，就可能出会出现大问题。第二个，他说必须要持续的学习，建立你的角色，让机会去找到你。这也是就跟前面的观点有点像，你应该是独一无二的，不要去抄袭别人。当你一旦开始模仿某个特定的对象，那你永远无法超过他。你应该要找出自己独特的地方。第三个，持续不同的学习，要学习，不要用超时的时间换取你的金钱。你还在用加班换取你的金钱吗？那你可能是停留在以前的思维了。各个作者都有观察到，你必须要留一点时间思考、计划再行动。要珍惜与家人相处的时间，不要只说赚钱。你的生命应该有很多事情，也同时很重要。第四个，你可能还要继续学习，学会销售。这是各个专家的共通的观察点哦、喔。销售不是只有业务需要，当你是技术人员，你也是用你的技术去换取你的薪水。你也要让别人知道你会什么，别人也才会知道，呃，什么时候会需要找到你。某种程度上面，你也是在销售你的技术，这也都算是销售的一种。当然，如果你又有技术又会销售，那你就所向无敌了。《富爸爸和穷爸爸》作者的故事有一个可以跟大家再做个分享。富爸爸作者 Robert 他在一次签书会上面，有一个女生来跟他要签名。顺便问了我一个问题，说：“哎，我已经读完你的书，我觉得写的非常好。可是我现在需要一些具体的建议。我的情况是这样子：我有英语的博士学位，然后我现在还继续深造。可是我离了婚，带了两个小孩，财务状况不太好，银行马上要收回我的房子。为了孩子，我可不想要露宿街头。我要怎么改善我的财务状况呢 ？”Robert 听完就说。这样子啊，你现在去找一份销售的工作，卖什么都行，卖车卖房都行。其、就、实、是、那个女博士听完就说：“哎、欸，你有没有搞错啊？我是一个博士、欸，哎，我在文学领域有,有很深的造诣啊，你让我去当销售，你没有疯吧？我是诚心跟你请教，你干嘛这样侮辱我 ？”Robert 就说：“哎、欸，不是不是，我的意思是说，你从。”销售当中去学会怎么包装自己，怎么把自己推销出去。现在的博士已经已经很多人具有博士学位了，就是说，你再继续在这个领域上面去做一些其他的文凭是比较没有意义的。所以你开始要销售自己，也就是说，可能或许你可以去学一些销售的技能，晚上还是继续写作啊。那透过呃贩卖自己的作品。你或许有一些技巧，就可以知道说，诶，你可以靠写作要怎么去贩卖你的知识这样子。这女博士听完还是一肚子火，想说，我才不要去做什么销售啊、sales 的工作啊。那个作者就说，你看看我的书，你看看我书名字上面写的是什么，畅销作家。Robert 说，对啊，我就是一个畅销作家，我写的东西。拿不了诺贝尔文学奖，但是它可以帮到很多人，还能赚到很多钱。现在这个意思你就懂了吧？就是说，就算你是一位作者、畅销作家，其实也是一个销，也是一个销售，也是一个 sales 这样子。这个其实我觉得当 sales 这么多年，其实这个是真的是一个很重要的一门技术。我觉得是每一个职位上面都应该要想想。怎么样销售自己比较重要一点，不要排斥做业务。第五个，你可以增加阅读的习惯。听过一句话说，我知道阅读不一定会有钱，但是有钱人都有阅读的习惯，所以这也蛮重要的。所有的作者都有提到，一定要培养阅读的习惯。你可以先看你喜欢的内容，直到你喜欢上阅读。这个观点呢、啊，我会再附上一个条件，就是说你同时应该需要具备一些英文的能力，因为不管是 Novel 还是刚刚上面那几本作者来说，他们可能是美国人还是欧,欧洲人，那英文无可厚非还是他们的第一大语言，所有最新的技术啊、新闻啊，都会先被翻译成英文，而我们阅读的资料与内容就有相关。所以你如果都要等别人翻译再吸收知识，这样就算培养了阅读习惯，某种程度上面我觉得还是有一些局限在啊。最后一个技能，请学会精进自己的理财。理财的定率我看了好几本书其实不不外乎就是赚钱、存钱、理财、投资，再拿赚来的钱再存钱、再理财、再投资，这就是所谓的。理财金率就是这样的公式，理财学问很高深，每个人都有他赚钱与投资擅长的工具，持续的学习精进理财，合理的控制风险，一这一些观念，我都还是在继续学习适合我的工具，所以你只要把握你自己擅长的工具，谨记这些理财的金率就可以了。最后一个原则，原则七。最终你还是会得到你应该得到的，这也是结论。通过杠杆应用特定的知识，最终你会得到你应得的。在足够长的时间范围内，你将获得报酬。每个人都想要马上立即，但是这个世界上面其实是一个有效的地方，立即行不通。你真的必须要投入时间。所以男朋友认为你必须培养自己的具体的特定的知识啊。培养自己的责任感啊，用自己的名字去做一个呃品牌啊，杠、就、杆、是、的作用啊，拼凑成最好的技能组合。你在做什么，你就好好的享受它，并继续这么做，不要去模仿别人。那被我回顾一下他的职业生涯和二十年前他身边的人们，他们也都是很聪明，也都很勤奋。他们对呃，另外可能没有多想要。走一些什么呃捷径啊，都符合他所提出的这些原则在过生活，而他们现在都很成功，几乎没有一个例外。最终你还是你自己。当你赚到一堆钱时，你仍然是同一个人。如果你快乐，你会很开心；如果你不开心，你也会很不高兴，对吧？所以你你平静充实，然后你仍然是你自己同一个人。那没有认识很多富裕的人，他们的家庭生活非常的混乱，也知道有钱也有钱人的内心可能也不一定都很平静。最后，你还是必须获得平静的心灵、健康的身体和充满爱的房子，不是一个穷的只剩下钱的人。这些原则都是在各个经典书籍一再用不同的故事、不同的角度来说明的观点，重复性非常高。那威尔也针对现在的环境做了最好的延伸解释。只要你顺着自己的天赋，根据这些处事的原则，给自己努力的时间，也可以达到你自己的目标。除了有钱，你的快乐、你的家庭、你的事业，还是你的健康，都是你自己去行塑的样子。不要浪费时间在创造你不想要的人生。以上就是我的整理。就跟我一开始听到提到的一样，听到他的分享，感觉就像是我以之前读的一些书的现代的延伸的观点，我感受上面非常强烈。每个人对于富有的定义真的不同，有钱是一个工具，感觉就是一步一步完成的目标。那这些踏实的原则与他的结论都令我感到，努力是要持续的累积的，同时也留一点时间给自己跟家人。你可以闭上你的眼睛，想想你未来的画面，你设定的目标，你的未来是长什么样子呢？我自己在整理这些讯息的时候，也慢慢整理出这些重叠的原则，对我帮助很大。以上就是今天的内容，感谢你的收听。有哪一个观点你也觉得很不错？希望你上线留言给我，期待你的答案哦。那我们下一集见，拜拜。